0: disponível para iOS e para Android. Esse aqui é o episódio número 123 do podcast do Layup e antes de eu começar, eu preciso pedir desculpas aos meus ouvintes aí por não ter feito o episódio na segunda-feira, mas foi motivo de força maior, não teve como mesmo. A minha mãe faleceu, ela estava muito doente há muitos anos e agora finalmente ela descansou. Por mais que a gente soubesse que esse ia ser o destino, né? Afinal de contas, é o destino final de nós todos. Mas no caso dela, como ela tinha uma doença incurável e estava numa situação muito complicada já há muito tempo, a gente sabia que isso ia acontecer, só que quando acontece é duro, viu gente? Não é fácil não. É muito complicado perder pai e mãe, é um negócio doído demais. Mas vamos tocar pra frente, vamos seguir a nossa vida, até porque certamente é isso que ela gostaria que eu fizesse. Então vamos lá, esse aqui, como eu já falei, é o episódio 123 do podcast do Layup, e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre o fato de que, dessa vez, nessa temporada 2018-2019, a gente, aparentemente, vai ter muito menos franquias praticando o famigerado tanking, e isso, obviamente, é uma coisa ótima. No segundo período, eu vou falar sobre os meus palpites para os prêmios individuais da NBA para a próxima temporada. Na próxima não, né? Para a atual temporada, começou já. Tem que dar um F5 aqui, para a temporada 2018-2019. Ou seja, MVP, Most Improved Player, Sixth Man of the Year, etc. No intervalo, a nossa máquina do tempo voltou. Ela saiu da revisão, está toda recalchutada, pronta para fazer várias outras viagens, e nós vamos estrear essa máquina recalchutada dando uma viajada até o dia 18 de outubro de 1968, nós vamos voltar meio século no tempo, para presenciar uma atuação de Bill Russell. No terceiro período, vou falar sobre o verdadeiro desastre que foi a estreia do Houston Rockets na temporada, perdendo em casa para o New Orleans Pelicans de maneira vexatória. E dando sinais também que todos aqueles temores que a gente começou a ter na off-season, quando a gente soube da aposentadoria repentina do Jeff Bezdelic e também a gente soube da contratação de Carmelo Anthony, são temores plenamente justificáveis. Né? E para encerrar, no quarto período, vou falar um pouquinho sobre as estreias de Kawhi Leonard pelo Toronto Raptors e de Demar DeRozan pelo San Antonio Spurs. Como será que esses dois se saíram nas suas primeiras partidas com as suas novas franquias? Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa: o podcast do Layup está no ar. Finalmente começou a temporada 2018-2019, a 73 na história da NBA e eu estou particularmente animado porque dessa vez parece que nós vamos ter muito menos times praticando o famigerado tanking, né? pelo menos de forma descarada. Né? Isso aí é reflexo direto da mudança na regra do sorteio do draft que começou a valer a partir dessa temporada. Até o draft 2018, o time que fazia a pior campanha na fase regular tinha 25% de chances de ficar com a primeira escolha. O time que fizesse a segunda pior campanha tinha 19,9% de ficar com a primeira escolha, e o time que tinha feito a terceira pior campanha na fase regular tinha 15,6% de ficar com a primeira escolha. Agora, todos os times com as três piores campanhas vão ter igualmente 14% de chances de ficar com a primeira escolha. Portanto, o tanking já não é tão vantajoso, o que, na minha opinião, é uma notícia ótima. Né? dava depressão de verdade ver franquias tradicionais, como, por exemplo, os Sixers, Lakers trabalhando para colocar em quadro durante três, quatro temporadas seguidas, deliberadamente, times horrorosos. Agora tem o seguinte, como essa alteração nas regras aconteceu em um momento em que algumas franquias estavam passando por um processo bastante complexo de reconstrução do elenco, uma boa escolha no draft ainda vai continuar sendo o principal objetivo de alguns times, né? como por exemplo, o Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, né? mas agora sem aquele desespero para perder milhões de jogos como acontecia, né? o que é algo muito bem-vindo para nós que queremos assistir basquete de qualidade. E eu achei particularmente animador ver o Phoenix Suns, dentro de todas as limitações que a franquia tem para atrair bons jogadores, ter conseguido montar um elenco muito interessante depois de anos sendo saco de pancadas lá na Conferência Oeste. Né? O Suns estreou com uma bela vitória sobre o Dallas Mavericks e já mostrou que Devin Booker e DeAndre Ayton guardadas as devidas proporções, podem realmente vir a se transformar numa dupla dinâmica mais ou menos parecida com o que foi Shaquille O'Neal e Kobe Bryant. O Booker marcou 35 pontos e o Randy Ayton estreou na NBA com números que nenhum calor do Phoenix Suns jamais tinha conseguido alcançar numa partida de estreia. Randy Ayton marcou 18 pontos, pegou 10 rebotes e fez 6 assistências. E está acontecendo um fenômeno interessante na Conferência Oeste, pelo menos por enquanto. Né? Pode ser que as coisas mudem conforme a temporada se desenrolar. Né? Se você for pegar franquia por franquia, não dá para dizer que nenhuma delas tá entrando nessa temporada com uma inclinação evidente para o tanking. É claro, por exemplo, que esse Sacramento Kings não vai chegar a lugar algum com esse time, mas na cabeça do Vladivate ele montou um elenco competitivo. E se o Mike Conley, por exemplo, se quebrar novamente, não vai restar muita coisa para o Memphis Grizzlies fazer, além de tancar mais uma vez. De todo modo, parece que essa mudança nas regras aí teve um impacto positivo e um impacto imediato, o que eu acho ótimo porque, afinal de contas, competência e talento tem que valer mais do que sorte. Eu já falei isso aqui outras vezes, vou repetir. Eu acho esse tanking, essa estratégia do tanking sistemático, um negócio covarde pra caramba, pobre e até com uma certa pitada de falta de ética, né? Não é ilegal, mas vamos combinar que não é nada ético. Então, realmente, eu espero que essa história desse tanking é, desesperado, alucinado, aí realmente esteja com os dias contados, que a gente é, tenha uma temporada mais decente, com mais times competitivos, de verdade, querendo vencer, né? porque é muito estranho a gente estar tá falando de um esporte profissional que move bilhões de, de dólares e a gente tem a times que entrem em quadra querendo perder. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou dar os meus palpites para os principais prêmios individuais da temporada 2018-2019, tentando ser o mais racional possível, embora a gente sempre acabe incluindo uma dose de emoção nos palpites. Então, vamos lá. Para MVP, eu aposto no Yanis Antetokounmpo. Eu acho que o Milwaukee Bucks vai crescer sob o comando do Mike Budenholzer, que é um cara inteligente, experiente pra caramba, discípulo do Greg Popovich. E eu acho que o maior beneficiado por esse crescimento do Bucks vai ser justamente o Greek Freak, que já é um jogador espetacular e eu acho que ele ainda vai ficar um pouquinho melhor. Para Rookie of the Year, eu tô apostando no Luka Doncic do Dallas Mavericks. Acho que a gente vai ouvir durante meses e discussões infindáveis se esse prêmio aí deve ser dado ao Doncic ou ao Drian Holiday, porque os dois devem fazer temporadas ótimas. Só que eu acho que no final das contas a versatilidade do Doncic vai falar mais alto e ele vai acabar sendo o esloveno vai acabar sendo o Rookie of the Year. Defensive player, eu estou apostando no Kawhi Leonard. Aqui não é preciso dar muita explicação. né? Ele saudável e estando dentro da quadra, né? coisa que ele não fez na temporada passada, ele é um dos melhores defensores do perímetro de todos os tempos. né? Não é de hoje, é de todos os tempos. Cara, é um monstro. Então não vai ser surpresa se Kawhi Leonard levar o prêmio de Defensive Player of the Year pela terceira vez. Quanto ao prêmio de Most Improved Player, eu tô sendo ousado Eu vou dar esse prêmio aqui na minha bola de cristal Eu vou dar para o Laurie Markkanen do Chicago Bulls Ele está contundido no cotovelo né? Só deve estrear nessa, nessa temporada pelo Bulls Lá no final de novembro Mas quando ele voltar eu acho que ele vai vir com tudo eu acho que ele vai vir chutando a porta. Estou até apostando um duplo-duplo nas médias por partida, na casa de 20 pontos e 10 rebotes. E mais que isso, eu acho que na temporada que vem, 2019-2020, Lauri marketing vai ser All-Star. Escrevam o que eu digo, hein? Eu só estou curioso para ver o que o Fred Hoiberg vai fazer com o Jabari Parker. né? Que o Jabari Parker tem físico de ala, mas ele não tem bola para ser um... É, titular da posição 3. Né? Então não sei o que vai rolar aí, mas de toda maneira aposto muito nesse Laurie Marca. Para Six Men of the Year, aqui eu acho que a emoção vai acabar falando mais alto do que a razão. E eu vou de Isaiah Thomas, do Denver Nuggets Apesar de todos os problemas físicos que ele tem já há um bom tempo Mas eu tô apostando não apenas que ele vai se reabilitar fisicamente Mas também que ele vai ser determinante para o Denver Nuggets voltar aos playoffs Depois de cinco temporadas de seca E aqui por que eu falei que a emoção vai falar mais alto? Eu não torço para o Nuggets, vocês né? sabem que eu, eu torço para Lakers Mas eu tenho uma simpatia muito grande pelo Nicola Jokic Sou fãzão dele e estou torcendo para que ele se dê bem então eu acho que para ele se dar bem, para o Nuggets se dar bem, eu acho que vai ser essencial que o Isaiah Thomas se reabilite e ajude bastante lá a franquia do Colorado. Para o prêmio de Coach of the Year, né? melhor técnico da temporada, eu tô apostando no Nate McMillan do Indiana Pacers. Para mim, ele vai mostrar que a campanha da temporada passada não foi um mero acaso e eu acho que ele vai levar o Pacers ao patamar de 55 vitórias na fase regular, mesmo sem contar com um elenco cheio de estrelas. Né? Aliás, apesar do Vitor Oladipo ter sido All-Star em 2018 e de ser um baita jogador sem dúvida nenhuma, eu confesso que eu ainda não consigo incluir ele nessa categoria de estrela. Eu acho que essa vai ser a temporada na qual ele vai se firmar definitivamente Vai entrar nesse clube aí dos grandes craques da NBA E para o prêmio de executivo do ano, né, de Executive of the Year Aí eu vou confessar que é meio complicado hein? Esse aqui eu fiquei bem na dúvida Talvez esse aí seja é, o palpite mais difícil de todos Porque mesmo antes de começar a temporada A gente já tinha dois favoritos em potencial né? Primeiro, Rob Pelinka, general manager do Lakers Simplesmente por ele ter conseguido contratar LeBron James E Bob Myers, general manager do Warriors né? Que conseguiu acomodar mais uma vez na folha de pagamentos Os salários do Stephen Curry, do Kevin Durant do Clay Thompson, Draymond Green, além de ter contratado Demarcus Cousins. Né? Realmente o cara é um mágico. E além disso, também tem outra coisa. Dependendo do que acontecer com o Toronto Raptors, o Masai Ujiri também pode entrar nessa, nessa conversa aí. Né? Já pensou? O cara tem a ousadia de trocar o melhor jogador da franquia de todos os tempos e, a partir disso, o time faz uma campanha melhor do que tinha feito antes. Né? Se acontecer isso também, Masai Ujiri pode facilmente ser eleito Executive of the Year. Mas aqui eu vou fazer a escolha mais conservadora, eu vou apostar no Bob Myers do Golden State Warriors. E já que eu estou chutando para todos os lados, eu já digo o seguinte, para mim, Golden State Warriors campeão sobre o Boston Celtics em seis partidas, com Kevin Durant MVP das finais outra vez, não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu acho que isso é o que vai acontecer. Esse barulhinho que você ouviu aí é porque a nossa máquina do tempo já foi ativada, nossa máquina do tempo aqui voltou ao intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. e como vocês viram, a nossa máquina do tempo, depois de meses passando por várias revisões, recauchutagens, ajustes, ela está muito mais rápida, está muito mais poderosa em um estalo de dedos assim, já viajamos no tempo e chegamos ao dia 18 de outubro de 1968, portanto, voltamos exatamente meio século é, e nesse dia aconteceu o quê? O Boston Celtics começou a temporada 1968-69 com uma vitória sobre o Detroit Pistons em Michigan por 101 a 88. E o que aconteceu de tão especial nesse dia 18 de outubro de 68? O Bill Russell pegou nada menos do que 36 rebotes. Ele estava com 34 anos de idade e já acumulava pela terceira temporada consecutiva os papéis de jogador e de técnico do Celtics, já que o Red Auerbach tinha se aposentado como técnico no final da temporada 66 67, e tinha passado a atuar como general manager. E para você ter uma ideia de como o que ele fez é uma coisa realmente excepcional, desde então, desde aquele dia 18 de outubro de 68, somente três jogadores pegaram pelo menos 36 rebotes em uma única partida. São eles Will Chamberlain, para variar, né? fez isso cinco vezes, o Nate Thurmond fez isso uma única vez, e o último cara que conseguiu fazer isso foi o Tom Winkle que fez em 1970 com a camisa do Chicago Bulls. Agora, o único jogador na história da NBA que começou uma temporada pegando 36 rebotes na primeira partida foi Bill Russell, e você quer saber o que mais? Ele não fez isso somente uma vez. No início da temporada 65-66, Bill Russell contra o Cincinnati Royals fez exatamente a mesmíssima coisa. Ele começou a temporada pegando 36 rebotes numa vitória do Celtic sobre o Cincinnati Royals. No terceiro período do podcast do Layup, o assunto vai ser o Houston Rockets, que começou a temporada muito mal, né? Já deu sinais muito evidentes de que aquele time que fez a melhor campanha da NBA na temporada passada e não chegou às finais por muito pouco, esse time aí não existe mais. O Houston Rockets recebeu o New Orleans Pelicans no Toyota Center e perdeu por 131 a 112, com um desempenho defensivo terrível foi péssimo nas transições defensivas, foi uma mãe nas infiltrações do New Orleans Pelicans e marcou o perímetro muito mal. Na temporada passada, o Houston Rockets só sofreu mais do que 129 pontos uma única vez numa vitória sobre o Lakers depois de duas prorrogações, ou seja, o jogo teve 58 minutos. Agora, logo na primeira partida, já levou 131 pontos. O Houston Rockets jogou com James Ennis na ala, naquela vaga que era antes ocupada pelo Trevor Ariza, com P.J. Tucker de ala pivô, na vaga que foi é, dividida entre o Luke Mbamute e o Ryan Anderson em 2017 e 2018. Carmelo Anthony começou na reserva, mas ficou em quadra durante 27 minutos e terminou a partida com apenas 9 pontos. Ele fez 10 arremessos de quadra, converteu somente 3, cometeu 4 faltas, pegou 4 rebotes cometeu dois turnovers e teve plus-minus de menos 20. James Harden teve uma atuação discretíssima, em alguns momentos parecia até que ele estava ainda na pré-temporada, mas ele é tão fora da curva que mesmo assim ele quase anotou um triplo-duplo, imagina só. Ele marcou 18 pontos, pegou 9 rebotes e fez 10 assistências. E você vendo o jogo, você nem percebe isso, parece que ele jogou mal. O Houston Rockets foi para o intervalo perdendo por 71 a 54 e ele não conseguiu fazer absolutamente nada para reverter, ou pelo menos para minimizar essa situação no segundo tempo. Foi abatido bovinamente, sem reação nenhuma. Quem é da minha geração certamente se lembra daquele desenho da Hanna-Barbera, Carangos e Motocas, que tinha aquele personagem que era uma alambretinha que fazia parte da gangue malvada, eles sempre faziam algum plano para ferrar um outro personagem, que acho que era um carro, agora não lembro direito, mas enfim, sempre que as coisas davam errado, a lambretinha chegava para o chefe, para o líder dessa gangue, e ficava falando eu te disse, eu te disse, eu te disse, olha, se essa lambretinha fizesse parte do staff do Houston Rockets, certamente no intervalo desse jogo de ontem contra o New Orleans Pelicans, ela estaria buzinando no ouvido Tanto do Mike D'Antoni quanto do Daryl Morey Eu te disse, eu te disse, porque Tava na cara, né? Tava na cara que A coisa não tinha muito Como dar certo, né? Porque quem perde Trevor Ariza e Luke Mbamute Que voltou pro Clippers com um salário de Apenas 4 milhões e 300 mil Dólares, apenas para nós Isso é uma fortuna incomensurável Mas pra NBA isso não é nada, né? e contrata Carmelo Anthony e Michael Carter Williams não pode achar que vai manter o mesmo desempenho defensivo, né? não tem como e aí alguém pode dizer ah, calma aí, puxa vida, foi só um jogo primeiro jogo tudo bem, ok, acredito que as coisas devem melhorar, né? até porque se continuarem assim periga até que eles não consigam chegar nem na pós-temporada mas sinceramente você acha que aos 34 anos de idade Carmelo Anthony vai aprender a marcar? difícil, né? E ele já aceitou ser reserva. Será que ele vai aceitar também, numa boa, ter menos minutos de quadra para não prejudicar tanto o rendimento defensivo? Eu duvido muito. Isso aí não vai acabar bem, não. E eu já falei isso aqui e vou repetir mais uma vez. Eu acho que o Jeff Bisdelic, que era o assistente técnico responsável por organizar a defesa do Houston Rockets, ele decidiu se aposentar repentinamente às vésperas do início da temporada porque ele já estava antevendo tudo isso aí e prefiro não fazer parte desse fiasco. Mas vamos dar crédito também para quem merece, né? O Houston Rockets foi derrotado por um time que jogou muito bem. O New Orleans Pelicans foi muito eficiente nos rebotes, nos contra-ataques, nas assistências e também nos arremessos. O Nikola Mirotic fez uma partida excepcional, ele marcou 30 pontos com 6 bolas de 3 pontos convertidas em 8 tentativas. O Anthony Davis foi dominante nos dois lados da quadra, marcou 32 pontos, pegou 16 rebotes e bateu seu recorde pessoal distribuindo 8 assistências. Puxa vida, hein? o cara tá um tempão na NBA, quer dizer, um tempão não, tá seis temporadas, salvo se engano, e ele nunca tinha feito mais do que sete assistências até ontem. Além disso, o Monocelha também fez o seguinte, ele deu três tocos e fez três roubos de bola, nada mal, né? O Alfred Payton, que está tendo a missão agora de substituir o Rajon Rondo, estreou pelo Pelicans com o triplo-duplo mais magro que é possível alguém fazer, ele marcou 10 pontos, pegou 10 rebotes e fez 10 assistências, mas é um triplo-duplo. Né? E o Julius Randle, né, que poderia muito bem ainda estar no Lakers, ajudando o LeBron James, saiu do banco para marcar 25 pontos, com duas bolas de três pontos convertidas em apenas 23 minutos de quadra, uma estreia também excelente. Enfim, eu espero estar tá errado, mas eu acho que o Houston Rockets jogou no lixo boa parte do que tinha construído a duras penas. Quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, o assunto vai ser as estreias do DeMar DeRozan e do Kawhi Leonard pelos seus respectivos novos times. DeMar DeRozan agora defendendo o San Antonio Spurs e o Kawhi Leonard no Toronto Raptors. Depois da contratação do LeBron James pelo Lakers, a troca entre Raptors e Spurs certamente foi a renegociação da última free agency capaz de produzir mais impacto no cenário da NBA. Kawhi Leonard estreou pelo Raptors com vitória em casa sobre o Cleveland Cavaliers por 116 a 104. E o DeMar Rosen também estreou com vitória pelo San Antonio Spurs, batendo também em casa por 112 a 108 o Minnesota Timberwolves, o conturbadíssimo Minnesota Timberwolves. Além dos dois estrearem com vitória, os dois jogaram bem. Kawhi anotou um duplo-duplo com 24 pontos e 12 rebotes e o DeMar Rosen foi o cestinha do jogo com 28 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. O curioso foi a maneira como a torcida do Raptors tratou o Kawhi, né? Durante boa parte do jogo, cada vez que ele pegava na bola, o Canadá Sentry vibrava como se ele tivesse feito alguma coisa fantástica, né? Pelo visto, eles vão passar a temporada toda bajulando Kawhi Leonard para ver se ele decide ficar em Toronto na próxima Free Agency. Parece aquela moça encalhada, né? Aquela que já tá quase virando a tia doida que é uns 30 gatos e daí finalmente arranja um... um namorado, daí a família inteira dela fica puxando o saco do, do cara para ver se a coisa vai para frente. Agora, uma coisa que deu para notar sem muito esforço é que uma das as principais características que fizeram do Toronto Raptors o melhor time do leste na temporada passada, não apareceu nesse primeiro jogo. O Toronto Raptors fez apenas 21 assistências. A média da franquia em 2017 2018 foi de 24,3 assistências por partida e jogando em casa, também na temporada passada, o Raptors só fez 21 assistências ou menos em 8 das 41 partidas que fez lá no Canadá Sentry. Tomara que eles não tenham perdido essa preocupação em movimentar a bola que o Dwayne Case conseguiu incutir na temporada passada, porque senão, mesmo com Kawhi Leonard jogando o da bola, acho que eles vão ter dado um passo para trás. Já o San Antonio Spurs não pôde contar com o Dejounte Murray, não pôde contar com o Derek White e nem com o calor, o Looney Walker. Né? Estão todos contundidos. E então Greg Popovich teve que escalar Bryn Forbes como armador titular. O Jakob né, pivô que chegou ao Texas junto com o Demar DeRozan, foi o titular da posição 5 no lugar que pertencia, na vaga, aliás, que pertencia ao Paul Gasol. O sistema defensivo do Popovic continua relativamente forte e agora o Lamarcus Aldridge e o Rudy Gay têm Demar DeRozan para ajudar a pontuar. Aliás, parece que Popovich não vai se meter a tentar mudar o estilo de jogo do Demar DeRozan, como ele fez nos primeiros anos do Aldridge, lá em San Antonio, vai simplesmente tirar proveito da habilidade que o DeMar DeRozan tem em pontuar e qualquer evolução que ele tiver no setor defensivo vai ser lucro. Eu me arrisco a dizer o seguinte, por mais maluco que isso possa parecer ao final da temporada passada, principalmente, não se assustem se o San Antonio Spurs terminar com uma campanha melhor do que o Houston Rockets na fase regular. Game over, acabou mais episódio do podcast do Layup. Antes de ir embora, vou deixar minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser a música Little Wing, a penúltima faixa do lado A do álbum Bold as Love, lançado em 1967 pela banda do Jimi Hendrix, a Jimi Hendrix Experience. É quase inacreditável que um cara que nunca teve aulas formais de música, não sabia ler e obviamente nem escrever partituras, tenha concebido Little Wing, que eu considero uma das músicas mais bonitas na história do rock. Daí dá para ter uma ideia do talento quase alienígena do Jimi Hendrix. Cara, era simplesmente de outro mundo. E eu várias vezes também recomendo que vocês escutem a versão ao vivo ou até covers, mas aqui não é o caso, porque a versão de estúdio original é impecável. Recados de praxe. Siga o Layup nas mídias sociais, no Facebook e no Twitter é Layup.br, no Instagram é LayupNBA. Assine a newsletter. Entre lá no site layup.com.br e assine a newsletter do Layup. Por favor, mesmo que você não escute os episódios pelo Youtube, se inscreva lá no meu canal porque vai me ajudar bastante, aliás, muito obrigado para o Rogério Araújo de Souza e para o Carlos Eduardo Crespo, e que mais? E se você estiver ouvindo este episódio aqui em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, que isso também me ajuda muito. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo, volto em todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.